0: Fala queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Papo de Emergência, o podcast da monitoria de emergência aqui da Universidade de Fortaleza. Neste episódio nós trouxemos... Uma reflexão sobre cuidados paliativos, tanto no ambiente de UTI, quanto no ambiente de emergência. E quem falará sobre este tema será o doutor Fábio Lacerda, que gentilmente gravou esse episódio para nós. E fica aqui o nosso agradecimento pela participação do doutor. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba papodeemergência, caso você queira mandar uma mensagem, como tirar suas dúvidas, mandar uma sugestão ou apenas acompanhar nossas atividades, ok? Então é isso, pessoal. Esperamos que nós consigamos acrescentar um pouquinho mais de conhecimento nesse tema tão importante dos cuidados paliativos. Um grande abraço e vamos lá para o episódio. Olá, pessoal. Sou Fábio Lacerda. Sou clínico e intensivista pela USP, paliativista pelo... Hospital Ciro Libanês, pós-graduação. E atualmente eu sou coordenador da UTI, do Hospital Autoclínica e do diretor técnico do Instituto Otto. É, fui chamado aí pelo Yuri para trocar uma ideia aí com vocês sobre cuidados paliativos em situações de emergência. né? Acho que tanto o emergencista quanto o intensivista. Ele se vê diante de algumas situações que, que tem que ter uma tomada de decisão muitas vezes mais rápida né? é, Quando a gente fala um pouco aí sobre, sobre cuidado paliativo Principalmente na questão de comunicação A gente já elabora aí uma imagem é, de algo mais estruturado é, Várias reuniões familiares é, Um primeiro contato para fazer um vinho. É, depois uma elaboração melhor é, de valores e tudo mais. É, infelizmente o emergencista e o intensivista é, em alguns momentos não possuem esse, esse tempo. Né? E tudo aquilo que a gente aprende em é, um ambiente mais ambulatorial, é, de conversa, de, de envolvimento, a gente tem que comprimir e fazer com que que caiba dentro do tempo que nos é nos é disposto ali pela situação do paciente e pelos familiares, né? O que torna algo bem mais difícil, né? Mas existem algumas ferramentas para a gente conseguir conseguir uma comunicação e, e entregar aí uma medicina baseada no valor do paciente, né? Agora, para facilitar, acho que por pouco tempo a gente tem que pensar no cuidado paliativo em um ambiente de emergência e, e... De, de UTI, assim, com um, dois pontos, é, um, controle de sintomas, dois, definição de objetivo de cuidado com base no valor do paciente, e aí de controle de sintomas, muitas vezes é o que se peca muito, a gente considera que é, tem pacientes que, que se queixam de chegar com dor no, no serviço, é um paciente, às vezes, com... É uma neoplasia avançada, que está lá com quadro de dispneia, um quadro de dor, que pode ser atendido em né, é, um segundo momento, porque na cabeça de um ou outro médico, isso pode ser classificado como ele já é paliativo, não preciso dar atenção imediata. Não poderia estar tá mais errado essa, essa informação, ao meu ver, porque é, a pessoa está ali nos momentos finais da vida dela, e ela não merece ficar com dor, com dispneia, então tem que ser realmente considerado como algo prioritário para a gente resolver, são os momentos finais da vida do paciente, então a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar bem desse paciente, então colocando na cabeça que a gente precisa resolver o sintoma do paciente, a gente tem que estudar o como a gente vai fazer isso. Né? eu vejo muito né, em alguns hospitais é prescrições de receita de bolo, assim, ah, vamos, dar, vamos controlar a dor, vamos fazer tramadol, vamos fazer x miligramas de morfina, mas você não sabe nem o porquê que tá fazendo determinado tipo de remédio, às vezes o paciente chega aí com, com uma dor neuropática e alguém lá no pronto-socorro mesmo já prescreve uma gabapentina maneira inapropriada, então a gente tem que, que estudar e saber o porquê que eu estou prescrevendo aquilo dali e orientar o paciente, que muitas vezes vai se ver numa situação de, de vulnerabilidade muito grande, às vezes com questionamento sobre medicação, então é comum a gente pegar pacientes e, e familiares assim, com receio de de usar opioide, de usar morfina, mas a gente está ali para cuidar dele. Então, a, a ideia é orientar ele que o que a gente está tentando fazer ali, aquele opioide que a gente está tentando dar, é uma maneira para a gente aliviar aquele sintoma e não, não vai é, ter impacto, o que muitas vezes alguns familiares de pacientes pensam, assim de, com relação a, a, a vícios, a... a a sedação então a gente tem que a obrigação de esclarecer o que a gente está fazendo é, para o paciente para a família isso só vem com base no estudo e conhecimento assim não dá para para você por exemplo eu tento até nem falar nada sobre farmacologia aqui é, nesse áudio porque não é através de um, de um podcast de 15 minutos que eu vou sair daqui entendendo o que é receptomia o que é receptor capa e vou sair falando isso daí, não, você tem que sentar, estudar e saber o que realmente está fazendo para conseguir explicar isso para o paciente mas o que a gente tem que realmente é, entender eu acho que num, num ambiente de emergência assim que você tem que controlar mais rápido você tem que garantir o controle de dor e de espinéia, isso são duas armas, duas ferramentas que eu acho que é essencial para um médico emergencista e um intensivista. Assim, eu não vejo ambas as especialidades é, sem saber controlar realmente um, um sintoma tão importante como esse. Né? E aí, saindo do, da, da questão de controle de sintomas, acho que um dos pontos importantes aí a, a serem discutidos, e às vezes até um, um pouco polêmico entre algumas pessoas... É com relação à comunicação Em um ambiente de, de emergência né? Como é que a gente vai comprimir Toda aquela conversa que a gente teria ao longo de dias, de semanas Em às vezes poucos minutos ou horas né? Para mim, o que é essencial É você ter a concepção De que é nossa obrigação orientar a família é o peso que a gente tem que carregar. A gente não pode delegar isso à família simplesmente. A família vai participar do processo de decisão com base no que a gente orienta. Né? Então, é, assim, é, felizmente eu escuto cada vez menos, mas o fato de escutar me é muito incômodo ainda hoje de saber que, que algum médico chegou para a família e perguntou, quer que entube? quer que dialise, acho que isso são perguntas assim que não se deve fazer para um familiar, principalmente um familiar que não entende de medicina, né, que é um familiar leigo, não é, não profissional da área da saúde. É, isso é uma, um, um, um peso muito grande para para ele definir, né? É, por exemplo, eu tive que tomar essa decisão eu, que Fiz pós-graduação, tive uma vivência muito grande Dentro da de terapia intensiva Mas eu tive que tomar essa, essa, essa decisão com meu avô Por quê? Porque toda a família colocava em mim é, Como responsável para a tomada de decisões E o médico no dia é, que meu avô faleceu é, Não foi capaz de, de, de falar de uma maneira E pegar a responsabilidade para ele isso, após o falecimento do meu avô, me fez passar por um, umas semanas é, é, assim, com uma sensação ruim, sensação desse peso, e isso fez fortalecer ainda mais a questão de, de sempre tentar tirar esse peso da família, a decisão é nossa, que a gente vai tentar falar com a família ali naqueles minutos, naquelas horas, naqueles poucos dias que o paciente pode estar ali na, na, na emergência ou então na terapia intensiva, é tentar ao máximo entender quem era aquele paciente, quais eram os valores dele, o que é importante para ele, se ele já tinha discutido sobre finitude, se ele já tinha consciência que ele poderia estar naquela situação, se ele vivenciou com algum outro familiar uma experiência né, é, Vejo muitos, muitos pacientes que, que, que veem, por exemplo, pessoas tracastomizadas, gastronomizadas, é, e quando se deparam com aquilo, eles falam para as famílias que não gostariam de ficar daquela forma. Né? Isso são valores expressos no passado, mas se não houve esse contato, a gente tem que ir atrás do, do que era importante para ele. Se, a questão de, de, de independência era algo muito forte. Se ele não gostava de, de, de ser cuidado. É, a questão da, da, da própria, às vezes, da vaidade da pessoa. A gente é, ainda tem, assim, na, na, nos nossos avós, assim, um, um representante de, de uma sociedade que ainda era muito muito fechada então o fato do meu avô, por exemplo ele ser cuidado ele é, é, por alguma filha é, ficar acamado isso ia impactar muito no que ele considerava qualidade de vida então a gente começa a entender quem era o paciente e começa a entender com base no que a gente sabe da doença, da progressão dos tratamentos que a gente vai dispor para o paciente, qual é a probabilidade do paciente é, evoluir para aquela condição que ele já não consideraria é, como uma vida digna. É, é, a gente tem que pegar, é, e aqui a gente tem que ser bem forte na questão da medicina baseada em evidência, do que é mais provável. O tratamento, é, se ele é eficaz, se ele tem uma chance de ser eficaz ou não, e passar isso para a família não da forma, ó, vamos fazer tal tratamento, isso tem 50% de chance de dar certo. Não. Com base nos valores que você pegou. Ah, ele, é, é, ele gostava, gostava muito de caminhar, mas ele já tinha falado para gente que se um dia né, tivesse que perder a perna, ele preferia perder a perna e voltar para casa com a gente do que, do que não tirar a perna e acabar tendo algum problema. Exemplo. É, e aí você... Começa a, a pegar aquele, aquele exemplo, aquela, aquela definição que a família passou para você E é, planejar como é que o paciente vai ficar é, Tentar traçar a probabilidade dele perder a perna Ou então daquele, do fato de, de fazer a amputação Conseguir fazer com que ele saia para casa Porque talvez não adiante se você fizer a amputação de um paciente, e mesmo assim sabendo que ele não vai conseguir sair é, é, do ambiente hospitalar. É, então, você tem que pegar os dados da família, pegar o seu conhecimento baseado em evidência, não baseado em somente suas vivências. Ah, mas teve um paciente que eu tratei, fiz uma quimioterapia X, e ele ficou bem. E quantos não ficaram? E quantos não sobreviveram? E quantos sofreram durante semanas a meses ali para conseguir, é, é, para um acabar saindo? Qual a probabilidade? Será que o paciente aceitaria passar por tudo isso? Então, é, é, é esse o grande ponto. Então, em situações de emergência, a gente vê situações de, de intubação de emergência, de parada cardiorrespiratória que a gente tem que tomar decisões mais rápidas e em não tendo esses valores definidos, em não tendo essas é, essas probabilidades já esclarecidas para a família e às vezes até mesmo para a equipe que está cuidando do paciente se não há cara, faz não está nada definido, cara em tuba. Ah, mas é, é, eu não gostaria... Cara, você não sabe, você não conhece os valores, você não conhece é, é, o paciente, você não sabe de nada? Faz. Nada do que a gente faz não pode ser desfeito. Ah, mas chegou um paciente em insuficiência respiratória, era um DPOC... É, e... É, é, acabei entubando Mas depois eu soube que era um, um paciente Com DPOC Em fase final Que é, Que Que ele não gostaria de ser entubado novamente Cara você entubou? Ok Então vamos Sentar com a família, ver se realmente Esses eram os valores do paciente E qualquer coisa bicho, A gente estuda a gente faz uma intubação paliativa. Tenta trazer conforto para esse paciente. Então, é, é, no momento que você não sabe, faz. Tem dúvidas. Pode ser uma situação que vai causar conflito. Cara, faz. Tira esse peso é, do profissional também. Tem profissionais que ficam extremamente angustiados porque fizeram intubação que achavam que não deveria ter feito. Mas... É, se você não conhece os valores, se você não conhece o paciente, se você não conhece a família não tem como você ter uma tomada de decisão ali na verdade a gente é treinado é, é, para salvar a qualquer custo, né? sempre foi assim e isso está mudando, hoje em dia a gente sabe que não é a qualquer custo que a gente deve fazer algum procedimento mas, assim, tentando resumir acho que é, em um paciente que chega na, na emergência que um paciente que chega na UTI que você vê é, um potencial ali para um desfecho ruim ou então já se vê diante de uma pessoa mais frágil que você considera é, é adequado conversar com a família já sobre é, limitação de, de procedimentos invasivos tente conversar com eles ali, é, é, mas em um, um, um momento de, de em um momento de perdão em um momento de emergência que necessita de um procedimento cara não não se incomodem é, tentem controlar o sintoma do paciente logicamente mas se for necessário fazer o procedimento faz e aí depois com calma com tempo senta com a família e discute sobre os próximos passos. OK? Valeu, um abraço.